예수께서 기도하시러 산으로 가셔서 밤새도록 기도하셨다 그렇게 말씀하시고 있습니다 예수님은 이미 아주 유명해지셨죠 그래서 사람들이 많이 몰려들었고 그 몰려든 사람들 때문에 배를 띄우고 말씀을 전해야 하는 그러한 위치에 계셨습니다 그런데 무엇 때문에 밤을 새면서 기도를 해야만 했는가 그 이유가 13절에 나와 있죠 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 정하셨으니 칭하셨으니 그렇게 말씀을 하고 있습니다 여기에 보면 제자들이 이미 존재해 있죠 그 제자들 중에서 열두 명을 다시 세웠습니다 이미 제자들이 있는데 또그 속에서 골라가지고 열두 명을 세운 거죠 이 일을 위해서 예수님이 밤을 세우셨다 이것은 밤을 세우면서 기도하셨다라고 하는 것은 아주 중요한 그러한 의미를 담고 있습니다 이 일이 얼마나 중요한가를 밤을 세우는 데서 알수 있죠 하나님께서 우리에게 원하는 것은 하나님께서 우리에게 바라는 것은 제자를 세우는 것입니다 교회에 나오는 분들의 단계를 부류를 한네 부류로 우리가 생각해 볼수 있는데 하나는 교인이라고 볼수 있죠 교회를 나오고 있는 멤버십을 가진 사람을 그냥 교회, 교인이라고 그럽니다 근데 이 사람은 취미생활 정도 그 정도로 교회를 다니는 분들 그 다음에 나오는 분들이 그리스도인이죠 그리스도인은 말 그대로 예수님 믿고 예수님을 아는 분들입니다 예수님 믿는 분들이죠 또 하나는 제자가 있습니다 제자라고 하는 헬라어는 마데테스인데 아, 생도 아니면 배우는 자 그런 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 스승으로부터 배우고 배우면서 자기 것을 이제 점점 포기해 나가는 사람들을 우리가 제자라고 합니다 그런데 제자로부터 또 다른 제자의 무리 중에서 제자를 추려서 세운 사람들을 사도라고 그럽니다 그러니까 어, 이러한 사람들은 제자로부터 제자 또 제자로 부른 사람들은 예수님이 원하면 생명이라도 드릴 수 있는 그러한 사람들, 그러한 삶을 요구하고 그러한 삶을 다짐한 사람들이죠 그, 그 사람들을 통해서 이 땅을 주님께서 바꾸기 원했고 또 지옥, 또 어떤 부패한 것들, 썩은 것들을 다시 살아나게 하려고 하는 목적이 있으십니다 여러분은 이네 종류의 네부류의 사람 중에 어떤 사람에 속합니까? 교인입니까? 아니면 그리스도인입니까? 아니면 제자입니까? 아니면 제자 중에 제자입니까? 예수님은 제자를 세우기 위해서 제자 중에 제자를 세우기 위해서 밤을 세우고 결정을 하신 것입니다 여러분도 어떤 중요한 일을 결정할 때잠못 자고 그러잖아요 그리고 신중히 생각하고 다시 한번 생각하고 밤을 세웠다라는 것은 아주 중요하다는 거죠 왜 이런 제자들을 세우기를 원하셨을까? 
예수님 당시는 예수님 말씀에 잘 나와 있죠 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍해를 메고 내게 배우라 그랬습니다 그러니까 종교 지도자들이 무거운 짐을 율법의 무거운 짐을 사람들한테 부여하고 본인은 전혀 행하지 않는 그러한 타락과 부패의 삶을 살았다는 것을 볼수 있죠 또 다른 증거는 예수님을 십자가에 죽일 때 최고의 종교 지도자들과 정치인이었던 헤로데 무리들이 예수님을 불법으로 죽인 사건을 통해서 그 당대의 종교 지도자들의 타락성을 보게 되죠 그러면 백성들은 온전했습니까? 십자가에서 예수님을 죽이라고 소리소리 질었던 백성들은 예수님을 따라다녔던 사람들입니다 예수님을 한때 환호했던 사람들이죠 그 사람들의 그 십자가의 외침을 보면서 그 사람들이 가지고 있는 죄성을 또 우리가 만나게 됩니다 예수님 당시 시대상이 이렇게 타락하고 있었기 때문에 예수님은 소금이 되어서 빛이 되어서 너희는 소금이고 빛이다 이 세상을 바꾸고 이 세상을 이제 새롭게 하고 살리고 천국으로 만들면 좋겠다 그게 제자를 세운 목적이죠 예수님 당대에는 어두웠고 힘이 타락했고 그리고 부패했습니다 15세기 스페인의 이사벨라라는 여왕이 통치를 했는데 이때 기독교 정부가 들어섰고 그 전까지는 무슬림이었죠 기독교 정부가 들어섰고 그 여의 그 왕은 이제 장군 유명한 장군 콘키스타토르라는 스페인 군사 지도자를 중남미에 보내면서 그 땅을 정복하되 선교사를 데리고 가라 그랬습니다. 그래서 예수를 믿는가 물어보고 예수를 믿는다라고 하면 그 자리에서 세례를 주고 선교사를 불러서 세례를 주고 그 이제 대우를 해줬습니다 그런데 예수님을 믿지 않는다 그러면 광산으로 보내서 노예가 되게 했죠 라스카살스라는 쿠바 총독이 산채로 불태우도록 명한 인디오들 중남미의 인디오의 추장이었던 아투에이라는 그 인디오 추장의 말을 인용했는데 그 인디오 추장이 죽어가면서 아, 기독교를 받아들이겠는가? 라고 마지막으로 물어봤습니다 그랬더니 그 사람이 하는 말이 천국에 가면 백인들을 만납니까? 물어봤어요 그렇다고 하니까 그렇다면 나는 그리스도인이 되지 않겠다 왜냐하면 나는 그렇게 잔인한 사람들과 함께 살고 싶지 않다 그런 말을 남기고 죽었습니다 여기에서 중남미의 15세기를 아, 얘기를 하고 있는데 15세기, 16세기에 종교개혁이 일어난 때인데 왜 중남미는 종교개혁이 일어나지 않았을까? 캐톨릭 교도들의 모습이 그대로 들어갔는데 결정적인 요인이 말씀이 없었다 그래요 성경책을 보급하지 않았고 성경책을 읽지 못하게 트랜스 성직자 회의에서 법적으로 그것을 통과시켰고 더 참혹스러운 것은 
성직자들이 성경책을 읽을 줄 몰랐다는 것입니다 라틴어나 원어를 읽을 줄 모르기 때문에 아, 유럽에서도 그 극소수의 성직자들만이 성경을 읽을 수가 있는데 그 중에 한 사람이 루터죠 루터는 되게 똑똑했던 사람이죠 원어를 읽었고 성경 원서를 읽었고 라틴어를 했고 독일 사람이었고 그래서 성경을 번역할 수 있었던 거죠 그러니까 말씀이 없으니까 그 말씀을 통해서 개혁이 일어나지 않게 되고 지금의 남미의 신앙은 캐톨릭 플러스 그들이 원래 섬기던 귀신, 정령 숭배가 혼합되어서 하나님 예수님을 부르고 그들의 신을 부르고 이런 형태를 거의 중남미의 형태를 띠고 있습니다 브라질에서는 전날 밤은 귀신을 불러들어 몸속에 들어오게 하는 의식에 참여했다가 그 다음날 미사에 참여한다고 그래요 하나님을 믿는 미사에 참여한다고 그래요 여러분 이러한 이야기가 열방을 변화시키는 책 제니 로저스와 로렌 커닝임이 쓴 책에 나오고 있죠 하나님의 말씀이 얼마나 중요한가를 보게 되죠 그런데 또 하나 생각해 봐야 될 것은 미국의 크리스찬 인구가 73%인데 10명 중에 7명이 믿는데 2017년도에 월릿 허브라는 리서치에서 미국에서 가장 인구가 많은 150개에서 182개의 도시를 대상으로 범죄가 많은 도시를 순위를 매겼는데 1위가 라스베가스고 2위가 플로리다고 그리고 뉴욕은 47위 텍사스 휴스턴은 40, 아, 이제 아, 40위 그 다음에 워싱턴 DC는 43위라고 그랬어요 근데 그 아, 이제 분류를 그 도시들의 죄악을 일곱 가지 항목으로 분류했는데 하나는 분노와 증오고 하나는 질투고 방종 악행 그리고 탐욕, 허영, 욕심, 태만 일곱 가지 죄악으로 순위를 매긴 거예요 이러한 죄들은 갈라디아서에 보면 육체의 일이라고 말하고 있습니다 음행과 더러운 것과 허색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또그 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 행하는 자들은 하나님의 나라를 위협으로 받지 못할 것이다 육체를 따라 사는 결과죠 이런 죄들이 왜 미국의 일곱 명 거의가 다 크리스찬이라도 과언이 아닌데 이런 크리스찬 그것도 15세기의 중남미처럼 성경이 없는 게 아니라 호텔만 가서 서랍장만 열어도 성경이 배치되어 있는 나라인데 왜 이런 일들이 일어날까? 고민을 하지 않을 수가 없죠 그냥 자동으로 우리가 생각하게 되지 않습니까? 말씀이 옆에 있는데 왜 바뀌지 않는 걸까? 점점 왜 흉용하고 더 악이 판을 치는 그런 세상이 됐을까? 사랑과 희락과 자비와 온유와 양성과 충성과 절제 이런 성령의 열매는 왜 없는 것일까? 70%가 크리스찬인데 한국을 볼까요? 한국의 기독교 인구가 27년 기준으로 967만 6천 명인데 19,007%라고 그래요 불교가 최고 많았는데 불교를 앞지른 숫자예요 증가했다고 그럽니다 
인구 다섯 명 중에 한 명이 크리스천이에요 그런 엄청난 나라가 됐죠 그런데 한국의 세계 1위 OECD 국가에서 1위들을 이제 쭉 통계를 내놨는데 이혼율이 가장 높은 나라가 OECD 국가에서 한국이라고 그럽니다 그래서 해마다 32만 9천 100쌍이 결혼하고 11만 4천 300쌍이 이혼한다고 그래요 자살률이 OECD 회원국에서 10만 명당 33.5명 그러니까 OECD의 평균치에서 2.6배 정도를 초과했다고 그럽니다 그것도 일이 청소년의 불행지수도 OECD 국가 중 가장 높고 그 다음에 자살률이 가장 높고 UN 국제미용성형수술협회는 1000명당 16명이 시술을 받았다 성형수술을 받았다 그래요 서울 거주 여성 5명 중에 1명이 성형수술을 받았다 청소년 흡연율이 고등학생이 18%, 중학생이 13%, 세계 1위 남성 화장품 구매율도 전 세계 구매율의 21%, 세계 1위 무슨 화장품을 바르는지는 모르겠는데 하여튼 뭐가 있습니까? 화장품이 저는 뭐 크림밖에 안 바르, 로션밖에 안 바르는데 뭐 많이 바르는 것 같아요 한국 가니까 화장한 사람들이 쉽게 눈에 띄고 그러는데 그걸 왜 바르는지 이해가 안 가고 제가 그래서 이거를 전체적으로 이런 현상을 일이라고 하는 뭐 소주 판매량 일이 뭐 좋은 것도 있지만 이런 것을 전체적으로 봤을 때 종합적으로 우리가 도출해 낼수 있는 결론은 아 외모 지상주의구나 허영심이 많은 나라구나 외모와 허영심이 많다는 것은 자존감이 낮다는 건데 자존감을 외적인 것에 둔다는 건데 왜 하나님의 말씀을 믿는 교회는 많은데 1년에 새벽기도 참석 인원이 10만 명이라고 하는 기사들을 내보내고 있는데 왜이 땅에는 이런 외모와 허영에 빠진 사람들이 많을까? 그 중에 크리스찬 프로테즈는 5명 중에 1명이니까 크리스찬들이 다 거의 속해 있겠죠 그 집계에는 그런데 한국도 그냥 손만 인터넷, 가장 인터넷을 잘하고 인터넷이 빠른 나라가 한국 일인데 인터넷에 들어가면 말씀을 수시로 볼수 있고 들을 수 있고 다운받을 수 있는데 이런 나라에서 왜 이러한 아주 슬픈 이야기들의 1위를 점유할 수 있을까? 말씀이 없으면 없다고 그러는데 이렇게 말씀에 홍수시대에 밟힐 정도로 많은데 고민하지 않을 수 없게 되죠 하나님 말씀에 분명히 내가 너를 나의 손바닥에 새겼고 얼마나 주님이 사랑한다는 말씀입니까? 허물로 죽인 죽은 너희를 그리스도께서 살리셨다 전에는 너희가 세상 공수제, 공중의 권세잡은 자들에게 붙들려 살았더니 그 가운데 역사하는 불법의 영들에 붙잡혔더니 그리스도 예수를 통하여 너희가 육심의 모든 것들을 이제 예수님과 함께 십자가에 못 박고 너희는 그리스도와 함께 살리셨다 하나님이 우리를 향한 사랑이다 이 에베소서의 말씀이 버젓하게 이렇게 있는데 왜 이렇게 자존감을 못 가질까? 왜 우리는 이러한 
좋지 않은 것들에 1위를 할까? 왜 그리스도인들마저 이러한 것들에 가치를 두고 사는 걸까? 그 문제점이 어디 있는 것일까요? 왜 그리스도인이라고 하는데 속이고 사기치고 거짓말하고 다른 사람들을 짓밟고 이용하고 이런 일에 물어보면 나중에 교회 나간다고 속은 것보다 더큰 충격을 우리가 받지 않습니까? 왜 이런 일이 비일비재하게 일어날까? 그 근본적인 이유는 교인은 증가하는데 제자는 없다는 것입니다 그리스도인은 있는데 제자는 없다는 것입니다 예수님께서 밤을 새우며 기도한 그 보심과 그 고뇌가 바로 이 이유였죠 나는 제자를 원한다 나는 멤버십을 가진 사람을 원하는 게 아니라 내 말대로 배우고 배운 것대로 살고 그리고 계속해서 머물러 있지 않고 교인에서 그리스도인으로 그리스도인에서 제자로 제자에서 사도로 예수님이 제자들을 사도라고 했는데 등급을 매긴 게 아니고요 사도라는 말한번한 다음에 그 뒤에 다시 또 제자라고 통칭하고 있어요 열두 사도들도 그렇다면 그 사도라고 하는 이름이 갖는 의미가 크다는 것입니다 제자는 마데테스 배우는 자고 아포스, 아포스톨로스라는 헬라어는 사도라는 말은 보내심을 받았다 그런 말이에요 보내심을 받았다라고 하는 말 사도 속에는 두 가지 의미가 있습니다 나와 함께 있다가 나중에 너희는 가야 하고 떠나야 한다 세상의 깊은 곳으로 떠나야 된다 내 말씀을 먹고 배우고 알아가는 데만 그게 목적이 아니라 그 다음에 너희는 언젠가는 내 곁을 떠나서 세상의 악하고 타락한 세대 속에 들어가야 된다 그래서 빛되고 소금되어야 된다 그 메시지가 있고 두 번째는 내가 너희를 보내니까 스스로 너희가 선택해서 갔다고 생각하지 말고 내가 너희를 보내니까 두려워하지 마라 내가 너희를 보내고 내가 너희를 책임진다 그두 가지 의미가 있는 거예요 여러분 미국의 장관인 폼페이오가 미국과 대통령을 대표해서 그 위험한 나라들을 다니잖아요 북한도 가고 중동도 가고 예멘의 내전에도 참여하고 얼마나 위험한 일입니까? 어떤 일이 벌어질지 모르잖아요 그래도 뭐몇명 같이 경호원들하고 몇명 소수의 사람들이 방문하지 않습니까? 사절단으로 그 위험한 나라에 왜 가는 것입니까? 어떻게 가는 것입니까? 그 사람은 초라하고 힘이 없지만 그 사람 뒤에 미국이라는 나라가 있기 때문에 아무도 그 사람을 터치할 수 없죠 함부로 대할 수 없죠 그게 사절단이에요 그게 파송된 사람들이에요 하나님이 우리를 파송한다면 제자로 세상에 파송한다면 하나님이 책임지겠다는 것입니다 이두 가지를 믿는다면 나는 언젠가 떠나야 되고 희생을 말하죠 배운 만큼 내려놓아야 되고 희생을 말하죠 두 번째 하나님 나를 보호한다는 거 사도로 불었다는 거 내가 간게 아니라 하나님 나 보냈다는 거 믿으면 보호를 믿는 거죠 
그럼 내가 제자로, 제자로 살아간다 제자에서 또 제자로 살아간다 목숨이라도 주님께 드릴 수 있는 삶을 산다 그러면 이미 두 개가 프로브된 거예요 아이 사람은 사도로 하나님이 자신을 보냈다는 걸 믿는 거구나 또 하나는 이 사람은 세상 속에 주님을 떠나서 주님이 말씀을 배운 대로 살려는 사람이구나 두 개가 프로브된 거예요 반대로 제자로 사는 거를 싫어한다 그러면 그두 개가 다시 프로브된 거예요 뭐냐면 믿지 못하겠다는 거예요 주님이 보호해 주는 거 믿지 못하겠다 나는 주님의 사도라고 하는 그 말을 믿지 못하겠다 에이, 사도 12명하고 나하고 똑같나요? 사도가 가서 뭐 하라고 그랬습니까? 제자 삼으라고 그랬잖아요 그럼 이 땅의 모든 사람이 제자 되기를 원한다는 결론 아닙니까? 첫 번째 주님을 떠나 세상 속으로 들어간다 자기 이기성을 내려놓아야만 말씀대로 살수 있죠 근데 공부하는 사람이 공부 뒤로 자꾸 숨은, 숨는 사람들이 있잖아요 세상이 무서우니까 자꾸 도피하려고 공부만 계속하는 거예요 세상에 안 나가고 세상이 전쟁터니까 그런 것처럼 하나님에 대해서 말씀을 알고 배우고 하는데 세상 속에 들어가서는 그렇게 안 살려고 하는 거죠 교인을 의미합니다 제자가 아니라 그냥 교인으로 남고 싶은 거예요 그냥 교인이라는 이름 뒤에 숨고 싶은 거죠 그리고 담대함으로 나가지 못한다는 것은 주님이 나를 보냈다는 걸 믿지 못하는 거죠 두 개가 프로브되는 것입니다 제자로 산다는 것은 이런 의미를 가지고 있죠 조금 전에 말한 범죄율을 조사한 그 리서치 기관에서 조사한 날짜가 아, 그 기, 그때가 대략 2017년도 아, 겨울 초였는데 그 조사가 나오기 전에 그 발표가 나오기 전에 7일, 8일 전에 21살의 제어드라는 한 청년이 오하이오에서 구세군 옷을 입고 자선남비에서 그 봉사를 하고 자원봉사를 하고 있다가 27살의 존스라는 한 남자가 지나가고 있었는데 하나님의 말씀을 전했어요 전했는데 그 사람에게 총에 맞아서 그 자리에서 죽었습니다 한 손에 성경을 들고 구세군에 복장을 한 채로 그 사람의 장례식에 수백 명의 청년들이 모였는데 그 제어드라는 사람에게 사랑과 복음을 듣고 생애가 바뀐 젊은이들이 몰려들었어요 그 겨울 한파에 어마어마한 군중들이 몰려들었어요 그 당시에 구세군 소령인 다니엘 알렙리오라는 분이 인터뷰에서 제어들은 사람들에게 하나님이 어떤 분인지 전하기 위해 살았다 그는 사람들을 사랑하고 돌보았다 이렇게 얘기합니다 여러분 이 세상에 이 사람의 죽음을 누가 기억이나 하겠습니까? 기사 짧게 나왔는데 그런데 범죄율을 이야기하고 있는 그 발표 며칠 전에 그냥 이름도 없이 빚도 없이 눈에 띄지도 않은 채한 젊은 청춘, 꽃다운 청춘의 젊은 청년이 제자로 살다가 죽은 거예요 이래서 주님께서 제자들을 부르는 것입니다 바울의 빌리포스 1장 9절에 이렇게 얘기합니다 내가 기도하는 것은 빌리포 사람들을 위해 기도한다는 거죠 너희 사랑을 지식과 모든 청명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 
또 진실하며 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 영어 성경을 영어 성경이 좀더좀더 이렇게 확실하게 보여주는 것 같아요. 한번 영어 성경을 제가 한번 읽어보겠습니다. And this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. 이렇게 얘기하고 있습니다. So that 전에가 동인이 되고 이후가 결과가 되는데 그 전에 얘기가 아주 중요합니다. In knowledge and depths of insight 그랬습니다. 어떤 knowledge입니까? 어떤 지식입니까? 어떤 통찰력입니까? 하나님을 아는 지식과 통찰력인데 하나님의 말씀을 아는 depths가 있을 때그 depths가 있을 때 너희 안에 세 가지의 변화가 나타나는데 너희 안에 하나님을 향한 사랑과 사람을 향한 사랑이 more and more 더 많아지게 될 것이다 그렇게 이야기합니다 그러니까 하나님의 사랑은 정체되어 있는 게 아니라는 것이에요 더 커지고 커진 다음에 더 커지고 더 커지고 언제입니까? 깊이 주의 말씀으로 들어갈 때두 번째 나타나는 변화가 또 여기 이 영어 성경에 보면 In depths and the inside, depths of inside 그랬는데 두 번째는 하나님께 가장 좋은 것이 무엇인지 분별하게 될 것이다 So that you may be, uh, you may be able to discern what is best 하나님께 가장 좋은 것들을 그냥 분별하게 될 것이다 이거 하나님이 기뻐하시는구나 언제입니까? 너희가 깊은 통찰력과 하나님을 아는 지식 가운데로 더 들어갈 때그 다음 세 번째는 무엇을 말합니까? 너희가 흠없고 퓨어하고 블레임네스 할수 있는 그러한 은혜가 너에게 주어진다 그러니까 여러분 깊이 들어가는 거 하나님을 아는 지식에서 깊이 들어가는 게 얼마나 중요한 건지 알겠죠? 이세 가지의 변화가 일어나지 않는 이유가 무엇입니까? 이 말씀이 보여주죠 얕기 때문에 그렇습니다 얕은 것과 깊은 것의 차이입니다 얕은 것과 깊은 것의 차이를 조금 더 성경에서 구체적으로 제시하고 있는 성경이 있는데 마태복음 13장 20절에서 21절에 이렇게 얘기합니다 한번 읽어보죠 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자다 이 말씀이 다 보여줬어요 뿌리가 없다, 얕다는 거예요 깊이 내려가지 못했다는 거죠 여러분 우리가 얕은 마음, 얕은 믿음 깊은 마음, 깊은 믿음이 가끔 얘기하지 않습니까? 참 깊이가 있는 것 같아요 정말 깊이가 무엇입니까? 무엇이 깊은 마음이고 무엇이 얕은 마음이고 무엇이 깊은 믿음이고 무엇이 얕은 믿음입니까? 세 가지 얘기하죠 첫 번째, 말씀을 받고 기뻐합니다 말씀은요, 우리 가운데 하나님 말씀이 임하면 기쁨이 동시에 일어난다고 여기에 말씀합니다 
그래서 하나님 말씀 우리에게 기쁨을 줍니다 하늘에 기쁨을 줍니다 엄청난 파워가 있는 거죠 그런데 그 말씀을 기쁨으로 받되 잠시 견디다가 그랬습니다 그러니까 은혜는 받는데 잠시라는 거예요 일시적이라는 것입니다 마치 여름의 반딧불처럼 반짝반짝 하다가 요즘 추우니까 온데간데 없어지죠 반짝반짝 빛날 때는 너무너무 엄청난 일들을 해낼 것 같은데 그게 안타깝게도 일시적이라는 것입니다 그러니까 늘 은혜 받고 늘 일시적으로 반짝했다가 금방 넘어지고 쓰러지고 주님 떠나기도 하고 배반하고 그런다는 거예요 이게 얕은 것입니다 두 번째는 놀라운 우리가 주목해야 될 놀라운 사실 하나는 견디지만 환란이나 박해가 오면 쉽게 넘어집니다 견뎌요? 얕은 마음도 얕은 믿음도 잠깐 견딥니다 어, 이분 참 대단하다 그런데 잠깐 견딥니다 지속적이지 않아요 견뎌보는 거죠 견뎠는데도 어떤 일이 일어나지 않으면 아 이렇게 견뎠는데 안 해주시네 이렇게 되는 거예요 그 뿌리가 무엇입니까? 우리의 이기성이죠 하나님 사랑한다고 하는데 자기가 자기가 먼저 있기 때문에 내게 유익 안 주면 은 결정적인 순간에 드러난다는 거예요 언제입니까? 말씀을 인하여 박해를 받는다는 거예요 여러분 말씀에 은혜 받잖아요 여러분 삶에 영혼이 뜨거워지잖아요 그러면 하나 기대해야 돼요 반드시 고난이 오게 돼 있다는 거예요 세상에서 부딪히고 어려운 일이 생기고 그거 포기하도록 그냥 놔두지 않아요 사탄은 우리 안에 은혜를 받고 말씀에 은혜를 받고 변화되기 시작하면 부지런하, 부지런히 아주 부지런히 사탄도 바빠집니다 왜냐하면 제어드처럼 많은 사람들을 변화시키고 영향을 줄 것을 알기 때문에 자기의 사람들을 놓치고 싶지 않은 거죠 사탄이 그러니까 말씀을 인하여 반드시 환란이나 박해가 오는데 그때 잠깐 견디다가 쓰러진다 말씀을 깊이 뿌리를 내리면 내 이름을 인하여 너희를 욕하고 거슬려 악한 말할때 기뻐하고 즐거워하나 너희에서 하늘의 상이 큽니다 너희의 하나님의 영이 계신다 이 말씀으로 깊이 뿌리를 내리면 견뎌낼 수 있지 않습니까? 그 다음 세 번째는 넘어진다 그랬습니다 넘어진다라는 말은 다른 성경에는 주님 배반한다 뭐 이렇게 나와 있어요 넘어지면 어떻습니까 여러분? 넘어지면 넘어지면 다치죠 아프죠 또 창피합니다 그러니까 넘어지면 결국 그 고통이 고스란히 나에게 돌아옵니다 그러니까 살기 위해서라도 깊어져야 돼요 깊어지지 않은 만큼 고통은 커집니다 주님을 따를 때 선택의 여지가 없어요 깊어질 것인가 얕은 가운데 머무를 것인가 계속 선택해야 되는데 얕은 가운데 있으면 계속 고통스럽습니다 너무 힘들어요 쉐임풀한 일들이 많이 일어나고 그리고 넘어져서 상처도 많고 아파요 그 깊은 것은 무엇일까요? 말씀을 인해 박해와 고난을 견뎌냅니다 
그러니까 하나님께로 더 파고드는 거예요 말씀으로 더 파고드는 거예요 아픈데 그러니까 여러분 뿌리를 안 내린 게 아니라 어쩔 수 없어서 안 내리고 아, 못 내린 게 아니라 안 내린 거예요 예수님이 나를 따르라 했을 때 지불하는 대가가 있잖아요 제자들이 자기 거 포기해야 되고 버려야 되는데 예수님은 따르라고 동기를 주고 버리는 거는 그 제자들이 해야 되는 거죠 뿌리를 내리는 건 우리가 해야 돼요 근데 뿌리를 안 내렸다는 것은 무엇입니까? 결국 그 내면에 자기가 있다는 거죠 이기심이, 이기심을 버리지 못했다는 거죠 손에 안 보겠다는 얘기죠 뿌리를 못 내려서 못 내리는 게 아니고 고의로 안 내리는 거예요 좋은 땅은 30배, 60배, 100배를 맺는데요 그럼 나에게도 좋은 땅을 주시죠 왜 나는 좋은 땅에 뿌려주죠? 좋은 땅은요 돌짝밭이 없는 밭이 아니고 가시가 없는 밭이 한번 여러분 땅을 한번 개간해 보세요 어디 돌 하나 없습니까? 뿌리 하나 없습니까? 다 있어요 좋은 땅은 다 바서져가지고 아무것도 없는 돌도 없고 가시도 없고 걸릴 거 하나도 없이 쭉쭉 뿌리내릴 수 있는 그런 땅은 이 세상에 존재하지 않아요 근데 좋은 땅의 키가 무엇입니까? 그런 모든 것들이 있는, 있음에도 불구하고 뿌리를 내렸다는 것입니다 그게 포인트예요 본인이 내린 거예요 본인이 선택한 거예요 너무 힘들고 어렵지만 나는 주님 따르고 싶고 난 주님 배반할 수 없습니다 난 주님 떠나면 난 죽습니다 난 주님 더 사랑합니다 이게 하나님 말씀의 능력입니다 사우스타쿠타에서 11년 동안 사역을 했는데 최근에 얼마 전에 여기 왔다 갔잖아요 니꼴이라는 아이는 조그만할 때부터 우리가 봐왔어요 그런데 그 아이가 여기서 돌아가고 나서 얼마 있다가 팔을 긋고 목을 긋고 자살을 시도했는데 실패했고 그러다 또 얼마 있다가 철분약을 배가를 먹었다는 거예요 그래서 그걸 그쪽 마을에 안 돼가지고 조그마한 도시니까 워러프리니까 그쪽에 안 돼가지고 미네아폴리스로 갔는데 위독하다고 갔는데 거의 이제 생명의 위태롭게 됐고 죽음 직전까지 간 거죠 근데 어제 전화했더니 놀랍게도 스테로이드 주사를 맞았는데 조금씩 호전되고 있고 많이 좋아졌다고 그래도 지금 간 이식을 기다려야 된다고 그래요 그 이야기를 듣고 화가 나가지고 전화를 못하겠는 거예요 너무 분하고 화가 나는 거예요 제 영혼 속에서 그런데 또 가만히 생각해 보니까 그 아이 안에 지속적으로 말씀을 주지 못한 우리들의 책임이 있는 거죠 사역자의 부재죠 계속해서 말씀을 줘야 되는데 1년에 한두 번 교회에 나오니까 계속해서 누군가가 좋아야 하는데 그래서 어제 통화하면서 그랬어요 목사님한테 내가 나중에 지금은 내가 듣고 싶지 않고 나중에 이유를 듣고 싶다 왜 죽으려고 했는지 전에도 한번 고등학교 때 총가요 중학교 때인가 팔을 칼로 다 애들이 그, 그쪽 애들이 다 그런 거 많이 하니까 칼로 다 그었길래 왜 그러냐니까 페이스북에 자기 친구가 못생겼다고 올려가지고 그랬다는 거예요 그리고 하나님이 잘 믿어지질 않는데요 그럼 너는 하나님이 믿어지지 않는데 
이 친구가 하는 말은 왜 이렇게 잘 믿니? 그 믿음은 누가 준 거니? 내가 그랬어요 그때 네 거울을 보고 네 눈을 봐라 네 눈이 얼마나 아름답니? 네 모습이 얼마나 아름다운 모습이니? 마귀에게 속지 마 너는 사랑스러운 존재다 이번에 뉴욕에 왔어도 우리 모든 성도들이 환영하고 어려우면서도 돈 걷어가지고 대접해주고 좋은 음식 사주고 시간 없는데 같이 동행해주고 집으로 초대해서 비가 철철 오는데 저희 집 뒷마당에서 우리 목사님들 사역자들이 비그비다 맞으면서 바베큐 해줬거든요 그런데 그 바베큐 해주면서도 너무 기뻤어요 저희는 우리는 먹지도 못해서 본인들이 다 드셔가지고 안에 들어왔는데 엄청 쌓여있던 게다 없어졌어요 그런데 너무 기뻤어요 많이 잘 드셔가지고 우리는 조금만 먹자 눈빛, 눈빛으로 우리는 사인을 보내죠 조금만 먹고 그런데 약을 먹었다니까 또 화가 나는 거예요 여러분 본인이 내려야 돼요 가만히 있으면 안 됩니다 가만히 있으면 쓰러져요 가만히 있으면 넘어져요 가만히 있으면 죽을, 죽을 수도 있어요 생명의 문제예요 넘어져서 배반 혹시 넘어지는 일이 있다고 칩시다 그래도 다시 일어나야 돼요 제가 가장 좋아하고 어려울 때마다 보는 말씀 중에 하나가 10편 37편 23편 24, 23절 24절인데 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그 얘기를 기뻐하시나니 그는 넘어지냐 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그 손으로 붙잡고 계십니다 제가 신학교 다닐 때 깊은 광야를 지나왔는데 2학년 때부터 광야가 시작됐는데 몇년 동안 정말 힘들었던 어두웠던 깊은 광야를 걸어가게 하셨어요 하나님께서 대화할 사람도 없게 만드셨고 혼자 옥탑방에서 하늘 바라보면서 주님과 대화를 하는 시간이었는데 그때 데이비드 브레이너드 일기를 읽으면서 많은 어려운 고비들을 넘어가는 시간이었습니다 그런데 제가 고민이 있었어요 내가 참 어렵게 신학 공부를 하는데 또 하나의 고민은 성직자로 살고 싶은데 나는 성직자로서 한 자격이 있는 사람인가? 제가 이렇게 얘기하니까 제가 또 엄청난 죄를 지, 지, 지은 사람 아닌가 뭐 이렇게 또 추측하실 수도 있을 것 같아요 제 고민은 그런 거였어요 제가 어떤 테이프를 누가 줘서 들었는데 어떤 목사님이 독일에서 공부하고 한국에 들어와서 나환자촌에 들어가서 그 나환자들하고 사는 이야기들을 말씀으로 테이프로 전했는데 유명한 목사님이었어요 그 나환자 자녀들을 히브리어 원어로 가르치고 헬라어 원어로 가르치고 통역 가르치고 그들과 먹고 그들의 입에 들어갔던 수저의 밥을 자기 입에 놓고 하는데 나는 못하겠는 거예요 그래서 그걸 들으면서 나는 절망했어요 하나님의 성직자로 살려면 이 정도는 살아야 되는데 나는 뭔가 그러니까 자신이 없어졌어요 그때 제 열람실에 누가 제 앞에다가 네 개의 성경구절을 붙이고 갔는데 저 보라고 붙인 줄 알았는데 나중에 그분이 보려고 붙였던 것 같아요 그런데 그 말씀 네 구절이 
하나님 저에게 주셨어요 그분을 통해서 두 번째 말씀이 이 말씀이었어요 여호와께서 재원이의 걸음을 정하시고 재원이의 길을 기뻐하시나네 재원이는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 재원이의 손으로 붙드시미로다 너의 힘으로는 넘어질 때도 있을 것이다 하지만 나는 너를 붙들고 있다 그리고 너는 다시 일어나게 될 것이다 그게 내가 너를 향한 약속이다 그러니까 내가 너의 길을 기뻐하니까 주저하지 말고 이 길을 가라 그래서 그때 다짐했어요 나는 주님만 믿고 이 길을 가겠습니다 그 약속한 지가 거의 25년 이제 넘었습니다 그런데 정말 주님이 붙잡아줘서 여기까지 온 거예요 주님이 붙잡아 주셔서 여기까지 온 거예요 여러분 저와 여러분이 깊이 뿌리 내리지 않으면 저와 여러분은 그냥 아무런 힘도 없는 그런 존재입니다 전에도 얘기했지만 연필 하나를 여기다 세웠을 때 절대 서지 못하죠 하지만 내가 잡고 있으면 연필은 넘어지지 않죠 나는 그냥 주님이 붙잡아 주지 않으면 우리는 그냥 오늘 이 교회 문을 나가는 순간 그냥 넘어질 수밖에 없는 존재들입니다 그런데 주님이 우리를 붙들고 있죠 깊이 뿌리 내리면 넘어져도 다시 일어날 수 있어요 힘들고 지쳐도 다시 일어날 수 있습니다 그러니까 깊어질 것인가 얕은 가운데 그냥 머무를 것인가는 저와 여러분이 그냥 선택해야 합니다 여러분 하나님의 말씀 시편에 1편에 보면 묵상해야 된다고 합니다 넘어지지 않으려면 지속적으로 주님을 따르려면 주님이 우리에게 준 것의 소중성을 알아야 되죠 다이아몬드, 집에 있는 다이아몬드를 꺼내서 개에게 걸어주면 그 개가 다이아몬드의 가치를 모르죠 그런데 진주는 진주를 알아보는 것이죠 그래서 그 가치를 알때 포기하고 싶어도 그 가치 때문에 포기가 안 되는 거예요 신중하게 보는 거죠 누군가 여러분 그런 경험 있습니까? 누군가에게 선물을 할때그 선물이 아무것도 아닌 것 같지만 고심하고 생각하고 이걸 선물을 받는 사람이 이걸 좋아할까? 이걸 주면 이 사람에게 어떻게 기쁨이 될까? 배려하고 생각하고 기도하고 하면서 선물을 할 때가 있어요 근데 상대방이 깊이가 있는 사람이라면 선물만 보는 게 아니라 선물 속에 선물을 고른 사람의 마음을 고스란히 받게 되죠 왜 그렇습니까? 그 받는 사람이 깊이가 있어서 그래요 예수님이 우리 하나님이 우리에게 예수님의 깊은 선물을 주셨는데 깊이가 있어줄수록그 선물을 주신 하나님의 마음을 보게 됩니다 그러니까 박해도 이겨내고 고통도 이겨내고 유혹도 이겨내고 계속 따라가는 거예요 힘들어도 여러분 그런데 그때 가장 중요한 것이 무엇입니까? 하나님 말씀이라는 거예요 아까 제가 제 인생을 바꾼 
네 개의 말씀을 붙여놨는데 그 중에 두 번째, 그그한 구절인데 그냥 그한 구절의 말씀이 제 인생을 통째로 다시 세우는 그런 엄청난 파워를 가진 그래서 주님이 예레미야 23장에 그러잖아요 내 말씀은 불이다 내 말씀은 망치다 나는 말씀으로 한 영혼의 영혼을 너희가 부숴주기를 원한다 그런데 너희는 예레미야 23장이죠 말씀 사역자에게 주시는 메시지인데 너희는 악한 길을 행하는 자를 내 말씀으로 돌이키지 않고 오히려 그들이 악한 일을 행하도록 부추기고 너희도 그 악한 길을 걸었기 때문에 나는 너희를 부술 것이다 내 말씀을 부담스러워하는 자들이 있느냐 내 말씀을 부담스러워하는 자들에게 나는 부담이 될 것이다 너는 절대로 내 말씀을 부담스럽다고 하지 말아라 말씀 사역자에게 주기는, 주시는 거의 네 가지의 항목이 1절부터 마지막 절까지 기록되어 있어요 그 중에 하나가 그 항목입니다 여러분 믿음은 어떻게 생깁니까? 믿음은 들음에서 나며 들음은 하나님의 말씀으로 말미암느니라 대저의인은 일곱 번 넘어져도 다시 일어나 의인이 누굽니까? 로마서 1장에 보면 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그 믿음은 어떻게 생긴다고요? 말씀은 들음에서 나며 믿음은 들음에서 나며 들음은 하나님의 말씀으로 말미암느니라 예수님의 말씀을 들음으로 나는데 예수님이 어떤 말씀했습니까? 구약의 말씀을 풀어 해석해 줬잖아요 기록되었을 때, 기록되었을 때, 기록되었을 때 전부 구약의 말씀 아닙니까? 진설병 다이세 얘기가 구약의 말씀에서 가져오지 않았어요? 그 말씀, 구약과 신약의 말씀으로 여러분과 저의 믿음이 견고하게 서고 깊어진다는 거예요 복 있는 사람 악인의 길을 쫓지 않으면 죄인의 길에 서지 않으면 오만한 자의 자리에 앉지 않으면 오직 여와의 법을 즐거워할 그 율법을 취하러 묵상하는 자로다 묵상하니까 보이는 거예요 오만한 자리가 어떤 자리인지 아, 이건 교만한 자리구나 아, 이건 오만한 자리구나 이 자리에 가지 말아야겠다 보이는 거죠 그는 물가에 심은 나무처럼 그 잎사귀가 마르지 아니하며 그 행사가 다 형통 시절을 따라 과실을 맺으며 그 행사가 다 형통하리로다 형통하기 위해서 말씀을 묵상하는 게 아니라 열매를 맺기 위해서 말씀을 묵상한 사람들이에요 여러분 만사 형통이 무엇입니까? 주님을 믿고 따랐는데 제레드 같은 사람은 그냥 총 맞아 죽었는데요 그게 형통입니까? 그렇게 이야기합니다 이 시대의 방송들은 매스컴들은 뉴스들은 그 시대의 사람들의 수준을 반영하고 있습니다 그들이 좋아하는 기사를 내게 돼 있습니다 그들이 원하는 것을 제공해 줍니다 뉴스나 미디어의 모든 소식들은 편집됩니다 편집됐다는 것은 누군가 편집장이 페이보릿한 것을 뽑았다는 것을 의미합니다 거기에서 대중들이 좋아하는 것들을 싫지 않으면 읽지 않고 보지 않고 듣지 않기 때문에 그 시대의 이야기들과 소식들은 그 시대상을 반영하고 있다는 것입니다 그들의 양심과 그들의 영혼의 수준을 보여줍니다 여러분 이 시대의 방송을 보십시오 교회마저 그 가치를 
수천만 명, 수십만 명을 포장하면서 그런 소리 해야지 읽으니까 몇 명이 참여했고 귀한 것이죠 하지만 제가 묻고 싶습니다 교인입니까? 제자입니까? 예수 그리스도를 위해서 자기 것을 포기했습니까? 아니면 예수 그리스도를 이용해서 자기 것을 얻고자 나오는 사람입니까? 왜냐하면 속였다고 하는 사람들이 다섯 명 중에 한 명이 크리스찬이니까 사기쳤다고 하는 사람들이 그런 사람들이니까 제가 이런 얘기하는 거 이런 표현하는 거 너무너무 싫어하는데 교회에서 늑대의 탈을 가지고 겉으로 양의 탈을 쓰고 여자 성도들을 겁탈하는 이런 소리 담기도 싫은 제가 담기도 싫은 그런 사람입니다 다 아주 거론하기도 싫어요 그런데 그들은 무엇 때문에 교회를 다니면서 성직자가 됐는데 무엇 때문에 그런 짓을 하는 것입니까? 교인은 됐는데 교인이 아니라 인간도 못된 영혼들이죠 제자가 없고 그리스도인은 됐는가 모르는데 제자로 살려고 뿌리를 내리려고 하지 않은 결과입니다 여러분 예수님이 왜 밤새 오셨나 아시겠죠? 그렇게 수천만의 수많은 사람들이 따르는데 뭐가 아쉬워서 뭐가 부족해서 가만히 있어도 사람들이 날라오고 걸어오고 뛰어오는데 무엇 때문에 그 소수의 사람들을 세우는지 이유를 아시겠죠? 그 사람들이 제자로 살아가기 위해서 어둠이 아니라 빛으로 살고 설탕이 아니라 소금으로 살고 설탕은 들어가면 금방 부패시켜져요 그래서 6월절 다음에 따라오는 게 무교절입니다 무교절은 절대 빵에다가 이스트를 넣지 않고 단성분을 넣지 않아요 왜그 빵을 먹으라고 한 것입니까? 너희들 6월절 예수와 함께 죽고 살았으면 그 다음에는 소금으로 살아야 된다 절대 설탕 타지 마라 절대 사람들에게 비유맞추면서 사람들이 원하는 것을 엔터테인하는 그런 존재로 너희가 세상에서 살지 마라 그렇게 이야기합니다 여러분 저는 이야기를 하고 마치고 싶습니다 1899년에서 1901년 그동안 중국의 복서 반란이라는 복서 리벨리온이라는 시위가 중국에서 열어, 일어났는데 이 당시에 허트슨 테일러가 중국당에 있었습니다 한 20여 년 전에 허트슨 테일러의 전기를 읽은 것 같은데 그래서 위험해가지고 그 당시에 허트슨 테일러도 아주 위험에 처했던 그런 기억을 제가 가지고 있는데 외국의 사람들에 대한 적대감과 크리스찬들을 죽이고 박해한 그 항쟁을 복서항쟁이라고 시위라고 하는데 이 기간에 한 무리들이 선교국을 점령했고 크리스찬 선교국을 점령해서 모든 문을 막고 하나를 나눈 다음에 그리로 나오는 사람들을 겨냥해서 총구를 사격대가 일렬로 서가지고 횡대로 서서 겨누고 있, 있었습니다 그리고 그 앞에 십자가 큰거 나무 십자가를 바닥에 놨어요 한 사람 한 사람 나오는데 예수님을 그 십자가를 짓밟으면 살려주고 짓밟지 않고 지나가면 총으로 그 자리에서 쐈습니다 
그 말이 뒤에 안에 있는 사람한테 다 전해졌어요 성교구 안에 있는 사람한테 주로 학생들이었던 것 같아요 근데 그때 일곱 번째 학생들이 다 예수님의 십자가를 짓밟고 지나갔는데 여덟 번째 여학생이 조심스럽게 가더니 무릎을 꿇고 주님 나에게 힘을 주세요 그리고 일어났어요 그리고 십자가를 짓밟지 않고 총구 앞에 서서 총살당해 죽었습니다 그 뒤로 92명이 모든 학생들이 따라와서 그 총구 앞에 섰어요 그리고 전부 죽었어요 그한명 때문에 여덟 번째 아이 때문에 저는 많은 민족들에게 복음을 전하고 지금도 전하고 있는데 지난 미국에서 18년 동안 사역하면서 수도 없는 사람들에게 복음을 전했는데 놀라운 것은요 중국 사람들에게 복음을 전하잖아요 아주 많이 열려있고 예수님이 영접하는 프로테지가 되게 높습니다 왜 중국 사람들을 하나님이 이렇게 축복하실까를 생각해 봤는데 순교의 피밖에 없는 것 같아요 우리나라도 순교의 피가 있죠 그래서 엄청난 부흥이 있었던 거예요 피뿌림이 있었어요 죽어진 희생이 있었어요 제자들이 있었어요 제가 다닌 충남의 금산에 있는 교회는 지금 90여 년이 넘었는데 일제시대부터 존재했는데 순교자들이 많이 나왔던 교회입니다 전 너무너무 자랑스러워요 저희 교회가 제 모교가 공산당들이 일제시대 때 1층의 교육관인데 의자가 없거든요 무릎 꿇고 앉았으면 저녁에 불을 다 끄고 숨죽이고 그들이 지나가기만을 기다리는데 한 권사님의 간증이에요 여기저기서 숨을 죽이고 그들이 지나갈 때까지 있는데 들어오면 그들의 발길에 캄캄하게 불을 끄고 기다리고 있는데 숨어 있는데 발길에 채이고 짓밟히고 그러면서 예수를 믿어냈던 권사님이 있고 장로님이 있고 그런 교회입니다 여러분 예수 그리스도를 따르고 믿는다는 것은 우리 힘으로는 도저히 불가능한 일입니다 십자가를 치고 주를 따라간다는 것은 이 시대에 이 이기적이어가는 자기밖에 모르는 이 세대 속에서 기적같은 일입니다 하지만 주님께 깊이 뿌리 내릴 때 말씀 안에 깊이 들어갈 때 그때 어떤 일들이 우리에게 일어나는가 이런 사람이 단한 사람이라도 있다면 10만 명 중에 단한 사람이라도 있다면 우리는 기꺼이 희생할 가치가 있는 것입니다 아멘 저는 여러분 한분한 분이 깊어지면 좋겠어요 이제 고만 얕은 가운데서 나왔으면 좋겠습니다 이제 고만 예수님 통해서 뭔가 좀 받아보려고 하는 거 그만했으면 좋겠어요 너무 많은 사랑 받지 않았습니까? 그분이 우리에게 준 사랑이 너무 크지 않습니까? 오늘 아침에 제가 자유여신상을 바라보면서 저 5층에서 철교하기 직전을 바라보면서 주님 감사합니다 주님 감사합니다 이 기도밖에 안 나왔어요 어떻게 제가 여기 서 있을까요? 어떻게 이 근사한 건물에서 예배를 드릴까요? 어떻게 이 수없이 많이 죽어간 이 빌딩 
월트레인의 센터가 옆에 있는 이곳에서 하나님이 이 교회를 세우셨을까요? 하나님 감사합니다 그 기도하고 내려왔어요 하나님 고맙습니다 여러분 깊습니까? 얕습니까? 제자입니까? 교인입니까? 제자입니까? 제자 중에 제자입니까? 뿌리를 내렸습니까? 아니면 안 내리고 있습니까? 같이 기도하겠습니다